0: Joachim Wohlbergs erklärt den Oberstaatsanwalt zum Oberschaftler. Die Staatsanwaltschaft fordert Konsequenzen und die Richterin Elke Escher bringt den Sitzungssaal 104 mit einem Hinweis zum Schweigen. Wir haben also einiges zu besprechen, deswegen sage ich herzlich willkommen zu unserem Podcast rund um Regensburgs Korruptionsprozess. Mein Name ist Sebastian Böhm. Gegenüber vor mir sitzt natürlich wieder meine Kollegin Christine Strasser. Sie begleitet den Prozess für uns und tickert unter anderem auch live aus dem Sitzungssaal. Hallo, Christine. Hallo. Es wurde mal wieder hitzig im Sitzungssaal 104. Stichwort Obergschaftler.
1: Ja, das war sozusagen der Endpunkt des vergangenen Prozesstages. Joachim Wohlbergs hat den anwesenden Oberstaatsanwalt Jürgen Kastenmeier als Obergschaftler betitelt. Das wollte dieser dann nicht auf sich beruhen lassen, hat auf eine Protokollierung bestanden und auch dann letztlich auf eine gerichtlichen Entscheidung beharrt, ob dieser Ausruf jetzt ins Protokoll kommt oder nicht. Diese Entscheidung steht aus, also da warten wir drauf, was am nächsten Mittwoch das Gericht dazu sagt.
0: Warum war Joachim Wohlbergs eigentlich so erregt?
1: Genau, das muss man vielleicht erklären. Die Staatsanwaltschaft hat einen Beweisantrag gestellt, relativ überraschend, jedenfalls für mich. Sie wollen einen neuen Zeugen hören. Das ist der ehemalige Geschäftsführer der Stadtbau GmbH, also der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft. Also Es geht darum, an der Glaubwürdigkeit von Joachim Wohlbergs zu rühren. Wohlbergs hatte während des Prozesses in einer freiwilligen Einlassung geschildert, wie aus seiner Sicht die Postenvergabe des technischen Direktors bei der Stadtbau ablief. Diesen Posten, das muss man wissen, hat Franz W. bekommen, ehemaliger Geschäftsführer des Bauteams Tretzel und einer der Angeklagten im Korruptionsprozess. Laut Joachim Wohlbergs hat er auf diese Entscheidung keinerlei Einfluss genommen, das widerspricht den Angaben, die der Stadtbauchef bei der Polizei gemacht hat. Dort hat dieser geschildert, er sei von Wohlbergs unter Druck gesetzt worden. Es soll unter anderem ein Telefonat gegeben haben, in dem Wohlbergs gefragt haben soll, ob er richtig Ärger haben wolle.
0: Welche Folgen kann das für Joachim Wohlbergs haben?
1: Also es gibt ja da zwei Dinge. Jetzt müssen wir erstmal abwarten, wie der Beweisantrag entschieden wird dann wird natürlich heiß umkämpft sein, was das jetzt für die Glaubwürdigkeit von Joachim Wohlbergs bedeutet. Und zum anderen steht ja die Entscheidung aus, wird der Obergschaftler ins Protokoll aufgenommen? Und sollte das so sein, dann könnte Joachim Wohlbergs ein neues Verfahren drohen, wenn ich das richtig verstanden habe, weil da geht es dann ja ähm, um eine Beleidigung.
0: Dieses Beispiel hat mal wieder gezeigt, im Sitzungssaal 104 wird oft lautstark diskutiert, aber die Richterin Elke Escher sorgte in dieser Woche mal ganz schnell für Stille. Man hätte sogar eine Stecknadel fallen hören können.
1: Ja, so habe ich das in meinem Artikel beschrieben. Und es war auch mein Eindruck in Sitzungssaal 104, dass alle auf einmal aufgehorcht haben, als die Richterin angekündigt hat, die Kammer wird jetzt hier einen rechtlichen Hinweis, so hat sie das genannt, geben. Unterm Strich ist dann rausgekommen, dass statt ursprünglich 17 Fällen von Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung im Komplex spenden, man jetzt von sechs Fällen oder möglichen Fällen von Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung ausgeht. Die Kammer hat da ein neues Denkmodell präsentiert.
0: Heißt das, die Chancen auf einen Freispruch sind gestiegen?
1: Das kann man so nicht sagen. Der Richterin war es sogar wichtig, einem gegenteiligen Eindruck entgegenzuwirken also sie hat betont, dass mit diesem Hinweis noch nicht feststehe, dass es zu einem Urteil kommen wird. Sie müsse diesen Hinweis aber geben, weil die Kammer zu einem neuen Denkmodell gefunden hat und die Verteidiger müssen darüber informiert werden, damit sie ihre Strategie anpassen können. Ich habe jetzt schon von einem neuen Denkmodell gesprochen, denn es ist nicht, nicht so, dass die Kammer die ursprünglich 17 möglichen Fälle von Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung einfach zusammengestrichen hat, also 11 weggenommen hat, sodass sechs übrig geblieben, denn jetzt sprech, spricht die Kammer ähm, von sechs möglichen Fällen. Diese sind aufgeteilt in ähm, die sechs Jahre, in denen Wahlkampfspenden geflossen sind. Die Einzelspenden, die man eben betrachten muss, diese berühmten 9.900 Euro, knapp unter der Veröffentlichungsgrenze von 10.000 Euro, sind jetzt einfach anders zusammengefasst worden, sodass man auf insgesamt sechs Fälle kommt. Und wie schon gesagt, sechs Fälle, da sechs Jahre.
0: Ja, und auch in Sachen strohmann system hat sich etwas verändert, oder?
1: Das Gericht hat offen gelassen, ob man jetzt wirklich von einem strohmann system hier sprechen kann. Es hat aber auch zumindest klang das für mich durch, erklärt, dass das vielleicht gar nicht die entscheidende Frage ist, weil auch durch diese innerbetriebliche Organisation der Spendentätigkeit beim Bauteam Tretzel könnte es erfüllt sein, dass man sagt, da, ist eine, da hat eine Vorteilsgewährung stattgefunden. Also es ist dann vielleicht gar nicht mehr so erheblich, was äh, relativ umfangreich von den Verteidigern herausgearbeitet wurde, dass die BTT-Mitarbeiter aus ihrem Privatvermögen gespendet haben. Das hält offenbar das Gericht jetzt nicht für die entscheidende Frage.
0: Liebe Hörer, wir wissen, gerade dieses Thema ist sehr komplex. Deswegen empfehlen wir Ihnen dringend den Artikel von Christine Strasser, in dem noch einmal alle Details zu diesem rechtlichen Hinweis der Richterin erklärt sind. Und natürlich finden Sie auch alle weiteren Informationen rund um den Prozess auf mittelbayerische.de. Christine, was war in dieser Woche noch wichtig?
1: Also zwei Dinge würde ich sagen. Die Beweisaufnahme zum Komplex Wohnungsgeschäfte ist abgeschlossen worden. Da prallen zwei Auffassungen aufeinander. Von Verteidigerseite wurde stark betont dass ähm, auch anderen Kunden vom Bauteam Tretzel Rabatte gewährt wurden und dass diese Wohnungen der Verwandten von Joachim Wohlbergs auch gar nicht besonders günstig gewesen seien. Joachim Wohlberg sagt noch, dass er von diesen ähm, Geschäften eigentlich wenig mitbekommen hat, speziell was den Wohnungskauf seiner Schwiegermutter angeht und die Staatsanwaltschaft findet, dass diese Diskussion um die Höhe der Rabatte eigentlich völlig fehl geht, weil eigentlich geht es darum, was im Kaufvertrag vereinbart wurde. Dort wurde der Innenausbau ausgenommen, also er sollte in Eigenregie erfolgen. Ähm, damit wurde auch begründet, warum Rabatte gewährt wurden. Und tatsächlich wurde dieser Innenausbau dann eben doch von BTT geleistet und ähm, die Staatsanwaltschaft sagt eben da ist eine bewusst hat eine bewusste Fälschung im, im Kaufvertrag stattgefunden und ähm, man hätte auch diese Dinge schwarz auf weiß.
0: Und es ging auch um das Thema Dauerwahlkampf.
1: Ja, das ist also das Thema Spenden ist am Donnerstag nochmal aufgegriffen worden, weil die ehemalige Wahlkampfbüroleiterin von Joachim Wohlbergs nochmals ausgesagt hatte und es ging speziell auch darum, wie die Abläufe waren, nach dem OB-Wahlkampf, also nachdem Joachim Wohlbergs zum OB gewählt wurde, hat er sein Wahlkampfbüro ja weiterhin offen gelassen. Und es ging um die Frage, welchen Zweck, welche Aufgaben hatte dieses Büro? Wie wurden die Spenden verbucht, die nach dem Wahlkampf eben noch eingegangen sind? Und das hat das Gericht nochmal beschäftigt. Dauerwahlkampf ist im Prozess so eine Art Reizwort ähm, geworden. Das ist ein, ein Begriff, den die Verteidiger von Joachim Wohlbergs gewählt haben, von dem sie aber inzwischen wieder deutlich abgerückt sind. Sie meinten, ähm, es ist vielleicht ein schlecht gewählter Begriff, weil, ähm, naja, wenn man weiterliest, man könnte daraus ableiten, Dauerwahlkampf, ein Amtsträger darf ja eigentlich nur in der, in der Zeit von Wahlkämpfen, so wie ich das verstanden habe, Spenden annehmen. Wenn man jetzt das mit dem Begriff Dauerwahlkampf ausweitet, dann dürfte er das theoretisch immer. Und ähm, wir hatten dazu ja auch mal den Professor Henning Ernst Müller befragt. Und der hat, ähm, wenn ich das jetzt mal ganz kurz auf den Punkt bringen darf, dazu gesagt, so eine Auffassung könnte unter Umständen der Korruption Tür und Tor öffnen.
0: Und auch in der nächsten Woche wird es noch einmal richtig spannend.
1: Ja, es geht um einen brisanten Themenkomplex, ähm, überschrieben Roter Brachweg, Dahinter steckt die mögliche Bebauung eines Grundstückes von Bauteam Tretzel. Und spannend wird ein Telefonat, über das gestritten werden wird. Darin soll der Bauträger Joachim Wohlberg 200.000 Euro versprochen haben.
0: Ich danke dir für deine Einschätzungen, Christine. Diesen Podcast finden Sie natürlich auch auf Spotify und bei iTunes. Und wir hören uns wieder in der nächsten Woche hier in unserem Sitzungssaal 104.